0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. ¡Disfrútenlo! Comienzo. Hola, buenas noches. El tema de hoy es radiestesia y vamos a hacer el objetivo eh, hacia la parte del pendro, que es una de las herramientas de las brillas que se utilizan en la anestesia. Eh, mi Silvia, querida, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí? Eh, ¿Puedes hablar o estás ocupado? Ah, bueno. Entonces, <coughs> les comienzo un poquito a contar eh, mi, digamos, mi experiencia para que ustedes entiendan que dentro de la, digamos, la morfología de un terreno. Ustedes saben que yo soy arquitecto y que manejo varias especialidades para, digamos, sacar el resultado más saludable posible. Y eh, digamos que hace unos años fui a hacerles la casa o a revisarles la casa a unos a una pareja de personas digamos, bastante mayores que tienen de por sí cerca aquí donde vivo, en un pueblo aquí Bogotá es frío, pero este clima de aquí a unos pocos minutos de distancia es, es tibio y se acostumbra que ya cuando uno pues es mayorcito por la altura y por uh, el frío, pues prefiere bajar a unas pueblos sociedades de, de un clima más equilibrado, más cómodo. Ellos eh, digamos que me buscaron por un grupo más de tecnología en la cual ellos sabían que yo tenía varios escáneres, varios aparatos, varias antenas de radiestesia para saber por qué la casa donde ellos tenían se partía siempre en tres. Ellos sabían eh, cogido a un, a un arquitecto lo había contratado, les hizo un diseño, una casa muy bonita y en menos de un año la casa se había partido en tres partes, o sea, tenía grietas enormes, después eh, buscaron a, a, creo que a otro arquitecto y cuando fueron otra vez la casa partida en, en, en bloques y Llamaron a un ingeniero, y el ingeniero le dijo, no, es que ustedes tienen un piso, o sea, una base, un subsuelo, que tiene, pues, eh, digamos, problemas de estabilidad, de, se mueven. La geología para mí es básica, o sea, la aprendí de mi padre, que le encantaba la geología, toda la minería, la parte de cómo es eh, las dinámicas del suelo. Y esta pareja de personas, eh, cuando yo llevé las antenas y llevé aparatos que medían me el subsuelo, lo único que reconocieron fue una varita en forma de, digamos, de, de hueso de pollo, de y. Y ellos me dijeron, ¡ay, vas a buscar agua! Entonces yo dije, esto es una varita de saurí. Pero eso es, digamos, lo menos que voy a, a ver, porque aquí de haber muchas cosas que tenemos que, que medir, o sea, hasta con un sismógrafo para ver si se mueve el piso. Resulta que es común que en las carreras de arquitectura no les expliquen sobre el subsuelo, sobre la geología. Eso se lo, a, se lo dejan a los ingenieros, pero muchas veces uno como arquitecto cuando escoge o, o el cliente le muestra a uno un lote, tiene que hacer eh, digamos un, un diagnóstico, un análisis de si es, tiene movimiento, si tiene una composición, si tiene varias cosas. Cuando llegué y yo estaba sacando, ellos me dijeron, pero usted está a buscar agua, o, o va va a hacer un plano. Le no, vamos a hacer un plano del lugar con todos los movimientos de subsuelo y con todos los componentes de subsuelo y ellos me decían, mira mmm, hay algo que pasa, además de que se parte la casa voy a inventar para que me entiendan la casa tiene 300 metros y, y están partidas en tres casas de 100 y nosotros solo utilizamos 20 metros porque no podemos dormir bien en los otros 100 y eh, uh, yo les dije, hay que revisar algo que se llama la red Harman, no la red Curie. Y ellos no me entendían. Y una de las cosas que me gusta hacer en, eh, cuando yo estoy trabajando en un taller es coger las herramientas y, y poner a, a las personas a que tengan la experiencia, a que ellos mismos, mismos eh, elaboren este diagnóstico, este análisis. Y... Sucedieron que en ese lugar había como varias fracturas en el subsuelo, era como una, una mano, se articulaba el proyecto y lo interesante es que en una de esas grietas eh, había agua, o sea se podía eh, excavar un poquito y salía agua, que era una grieta bastante dinámica. Y estaba tan, tan partido eh, el, el, el lote, era un lote bastante grande, pero estaba justo en una falla geológica muy grande, en la cual eh, pues había que ser muy sagaz para armar una buena casa o gastar una millonada en hacer una estructura, mejor dicho, súper resistente. Yo le puse a medir primero a que encontraran el agua con la aurita de Saurí encontraron de agua, después les puse a buscar con otras varitas eh, la Red Harman, después otras con el Curie, después les comencé a buscar la, la, la parte eléctrica o, o, o radiestésica del, del lote, después de todo eso, mmm, en algún momento les pasé varios tipos de péndulos, ¿cómo así hay varios tipos de péndulos? Claro, hay todo un abanico de, de varillas de radiestésica, yo diría que unas 20 más y lo mismo pasan de péndulos, porque los péndulos generalmente pueden hacer una lectura en un eje vertical y las varillas pueden utilizar un eje horizontal en sus mediciones y en sus hallazgos. Al final, cuando armamos entre mis clientes y yo, después ya utilicé la tecnología, armamos un, un plano, un mapa de cómo era eh, el lugar donde ellos vivían, y lo que hicimos fue aprovechar los problemas que tenían. Mi mayor problema es que hubiera, digamos, problemas con radón. Ya les había hablado, radón hace un tiempo, cuando les hablaba de Fonchry, que es un gas venenoso que sale de la descomposición del, de los materiales, digamos, eh, radioactivos, como el uranio, el plutonio. Pero ese gas es un poco denso. Y puede llegar solo a un metro con 50. El resto con el viento, con la ventilación se puede manejar. Pero no se pueden hacer sótanos, no se pueden hacer lugares encerrados porque es altamente tóxico. Cuando yo les expliqué todo esto, me di cuenta que mmm, la gente no entendía las bases de, de la radiestesia. No entendía primero qué era la radiestesia. Siendo que la radiestesia, les digo, desde el año 1300, 1200, incluso antes los egipcios ya tenían eh, las mediciones de radiestesia. Y radiestesia es como un poquito la radiación del espacio o el electromagnetismo del espacio o la electricidad del espacio. ¿Cómo sido es una electricidad? Eh, si resulta que cuando nosotros nos frotamos eh, nuestra piel o si tenemos eh, ropa o vestimentas de plástico nos frotamos cualquier cosa nos sale chispas nos sale cargas de, de estática resulta que muchos materiales cuando los generamos a rozamiento o lo generamos a compresión generan electricidad eh, generan varios tipos de frecuencias de electricidad y de magnetismo. En este momento se puede decir que la resistencia obviamente es dentro del ámbito de la pseudociencia, pero pues uh, llevan fabricando tanto tiempo aparatos y cosas que simplemente nadie la, le ha, le ha trascendido volver la ciencia. De pronto porque tiene muchas variaciones de electricidad y de electromagnetismo. Me explico. Cuando hay agua subterránea a una velocidad digamos a 2 kilómetros por hora o a 3 km por hora el agua tiene minerales los minerales cuando generan eh, digamos fricción con los electrones y los protones de los materiales que están quietos esa fricción genera estática magnetismo y electricidad esa electricidad eh, sube como el agua por digamos la la zona o el material más fácil el agua es un elemento que conduce bastante a la electricidad pero la conduce también que la la disuelve en pocas palabras en cambio hay piedras o hay grietas en la pie, en la tierra que también mm, conducen la electricidad y esa es una de las primeras por las cuales se ven estas cargas. La, la, digamos la fricción. Ahora, cuando nosotros cogemos un material como el cuarzo. Como el jaspe. Y lo sumamos a una presión muy alta. O sea, oprimimos un cuarzo por ejemplo, que es el más abundante. Esa compresión de ese material genera electricidad, genera campos de estática, campos iónicos de estática, es como si hubiera en el aire una nube de, de un campo eh, de estática, que es como una electricidad. Cuando hay una compresión en el subsuelo de donde nosotros estamos, resulta que esa compresión de los materiales genera una energía. Que cuando digo una energía, no significa que, que sea algo eh, mágico, etérico, sino sí, son varios tipos de frecuencias: de electricidad, de electromagnetismo, de radiación, que sería un poquito como dicen los chinos, chi. Pero, ¿qué pasa? No sé si se acuerdan hace un tiempo que les habíamos hablado incluso creo que en una reunión que estuvimos aquí con Chucky, que les hablaba que en los lugares donde hay alta radiación electromagnética así sea de un transformador eléctrico o de una torre de alta electricidad esos campos de estática favorecen que los eventos paranormales como fantasmas, como demonios o la misma carga de estrés o de dolor que puede generar un ser humano eh, se queden condensados en ese lugar ¿qué quiere decir? para, para los que saben un poquito más del tema de, del tema complejo oscuro eh, muchos lugares de sacrificios o muchos altares o muchos lugares mágicos tienen unas fallas tectónicas en su suelo que ema, emanan una electricidad, un electromagnetismo, una radiación, porque son varios tipos de frecuencias en un punto. Y ahí es donde culturalmente eh, se dan los lugares que se pueden decir embrujados o, o X o Y. Pero en realidad es donde se confluye geológicamente una, una compresión de una placa tectónica. No sé si ustedes han visto... Eh, que hay lugares que dicen que son eh, positivos, otros malditos. Resulta que cuando he llevado mis aparatos, sobre todo a, a, a los famosos altares de brujas, de estos que hay por toda Europa, eh, mis eh, herramientas de resistencia comienzan a detectar variaciones en el lugar y mis aparatos electromagnéticos es tan alto que también alcanzan a detectar. ¿Por qué hago esa diferencia? Porque resulta que hay varias frecuencias o varios eh, niveles de ejércitos muy sutiles y unos muy grandes o toscos. Los aparatos electrónicos generalmente detectan los toscos, pero los sublimes, los muy suaves que afectan al ser humano son perceptibles a través del polo a tierra que hace el ser humano ¿qué quiere decir? que nuestra piel nuestro cerebro, nuestro corazón nuestra espalda es capaz de captar esa electromagnetismo electricidad, x o ya o sea, dejémoslo en energía para no volverlo a repetir y Casualmente en estos lugares el cuerpo humano es sometido a unas sensaciones y unas radiaciones que son fácilmente transmitibles desde el cuerpo a la antena o, a la, o al aparato o al péndulo o a la varilla y depende de la capacidad que tenga la persona en la hidratación de su médula de los huesos de su humectación en, en eh, digamos, en en todos esto, todo estos omegas, en todos estos líquidos que recubren eh, la parte ósea por dentro, médula, eh, y son capaces de pasar o de concentrar esta electricidad y la pasan a, a cualquiera de estos elementos, sea el péndulo, sea la red resistencia para darles un ejemplo, hay un lugar donde se puede tomar una, un péndulo y se amarra a, un, a, un, eh, a una mano robótica o a un gancho o algo y este péndulo no se va a mover, no va a tener interacción pero si lo toca un ser humano eh, a través del polo a tierra del circuito que hace el ser humano, comienza a interactuar, comienza a tener un movimiento. Si lo suelta el ser humano, no toma ninguna lectura. ¿Por qué lo digo solo tocar? Porque una de las cosas frecuentes que la gente me decía hace muchos años, cuando yo, yo utilizaba y estaba aprendiendo la resistencia, era, ah, no, es que uno mismo mueve las varillas. Y yo tenía la vaina de, pero es que yo siento... Eh, el pulso que genera esta varilla en mi cuerpo y se movía bastante, al principio, no les niego, se movía solo un poco con el tiempo que fui hidratándome y que fui pensando en blanco y comencé a tranquilizarme, a tener un, digamos, un, un sistema energético neutro la varilla daba una lectura o el péndulo daba una lectura más contundente, más fuerte, más evidente. Yo quería demostrar que efectivamente el cuerpo estaba interactuando con algo sin que fuera el brazo quien moviera la, el péndulo, la antena. X o y, y lo logré de esta forma, lo logré poniendo un trípode en la cual eh, esté casi que suspendido el aparato o un brazo y solo tocarlo con dos dedos o con uno, sí, con dos dedos, con uno no era tan fuerte, con dos o tres se alcanzaba a mover un poco más y ahí sí había una, una reacción, incluso yo lo grababa en cámara, estamos hablando de, de hace muchos, muchos años que me, me divertía jugando con la radiestesia. Entonces, ¿qué pasa? En nuestro ambiente, ya le hemos hablado de la fricción por cuerpos de agua, la compresión por eh, placas tectónicas, la compresión por suelos magmáticos o por tener lava eh, digamos eh, profunda por gases y otro campo que viene dentro de la resistencia es la densidad. Resulta que todo lo que genere gases o genere algo de electricidad, el cuerpo lo puede detectar, lo transfiere a la antena o a la varilla y esta varilla tiene una reacción. Que, ¿Cómo así? Por ejemplo, si estamos en arena y dentro de la arena hay un meteorito, como ya me ha pasado, o una moneda de oro, como ya me ha pasado, entonces esa distinta densidad también puede a través del cuerpo humano eh, tener una reacción porque comencé a decir que es importante que lo haga un ser humano y no, no tanto un aparato porque comencé a ver que nosotros a veces ni siquiera necesitamos la barrilla de redes para entender o sentir que hay en nuestros pies eh, lo hago, me parece, yo siempre, de pronto, por tener algo de piscis dentro de mi cuerpo, mis pies son muy sensibles y puedo sentir qué hay debajo de mis pies del subsuelo. No digo que a grande profundidad, pero sí por allá a dos metros de profundidad. Que se sienten cosquillitas, se siente una pequeña variación. Y caminando, ya en algún momento lo he hecho, caminando sin necesidad del aparato, siento una variación, una perturbación de la homogeneidad dentro del espacio y pongo el aparato y efectivamente hay algo. Entonces ahí es donde he corroborado que si nosotros comenzamos a caminar y ser conscientes de dónde pisamos, preferentemente con los pies descalzos o con unos zapatos que tengan eh, suela natural, biocompatible, o sea natural, pueda transmitir electricidad y no aislarla porque les digo, cuando ustedes van a hacer radiestesia péndulo y tienen zapatos de plástico, consola de plástico el plástico aísla y no deja pasar la electricidad y tienen que ustedes tener mucha potencia para que se les mueva el péndulo, como así, si sí, yo eh, dicto clases aquí en una academia aquí en Bogotá sobre Fonchui y uno de los cursos de la radiestesia y lo primero que pongo a hacer es a las personas a caminar con zapatos, a los que veo que tienen y después los pongo a caminar descalzos y la medición aumenta un poco. O sea, a personas que nunca han tenido, digamos, ninguna experiencia con la radiestesia. Viene otro siguiente punto dentro de esa parte y es la... El campo electromagnético de la Tierra. ¿Cómo así? El planeta tiene un núcleo de hierro. Y cuando se mueve genera una fricción. Para los que saben de mecánica, eso es un alternador. O sea, tener un magnetismo y un imán dando vueltas genera electricidad. Esta electricidad por el movimiento de la Tierra genera un campo electromagnético que contiene la atmósfera que a su vez nos defiende de la radiación solar. Esto se llama eh, la red Harman. La red Harman no es nada raro, ya esta sí desde 1800 ha sido demostrada, porque es una red como tal, o sea, cuadraditos, y entre los vacíos no hay mucho flujo electromagnético, pero entre las líneas de esta malla es donde se transmite la televisión, donde se transmite el radio, donde se transmiten todas las microondas. Entonces, ¿qué pasa? Es el cable de la naturaleza. Los, los, los expertos en telecomunicaciones, eh, digamos que me entienden de la red Harman, que a veces la gente me decía que hay que tenerle fe o creces en la red Y digo no la red es algo eh, que se utiliza en telecomunicaciones desde el 1800 1800 o 1900 ahí no creo que desde 1900 perdón un poquito antes entonces qué pasa esta son los cables de cobre de la naturaleza o sea que son más eficientes todos estos residuos que salen a la atmósfera, al ambiente y son condensados y son dirigidos por estos cables que digamos que son de una frecuencia, de un ele electromagnetismo más fluido entonces cuando vemos, llevamos eso, la recurri es sumando el electromagnetismo de la Tierra y el campo electromagnético de la atmósfera de la Tierra entonces genera una cuarta lectura que puede dar un espacio. Cuando uno ve todo esto, pues la radiestesia se vuelve un, un ambiente bastante extenso, bastante grande, muy apasionante, en la cual uno puede leer eh, qué sucede en un ambiente, en un lugar, cuál es su energía, inclusive... Volviendo a hablar un poquito del Feng ¿cuál es su Chi? Porque cuando se habla de Chi, se habla de la sumatoria de todos los tipos de energía. Entonces, hay casas, hay cementerios, hay eh, cavernas, hay iglesias. Incluso las iglesias y lo, los templos de Luxor en Egipto eh, están diseñados teniendo en cuenta estas redes para coger lo que puede ser un una herramienta o positiva o negativa y sacar su mayor resultado. ¿Por qué digo positivo o porque digo negativa? Porque resulta que, como les dije, si una red Harman eh, y una contaminación eh, por electricidad del ambiente favorece, eh, digamos, la existencia de seres o de contaminación biológica, de seres eh, interdimensionales, también favorece la apertura de portales interdimensionales, también favorece la recarga, y, y Dai lo conoce, la recarga por magnetismo de ovnis, también lo hace bastante, porque es una energía, digamos, muy limpia, muy sutil, que puede ser acelerada, comprimida, y tener unas cargas de frecuencia muy fuertes en el manejo de las personas. Entonces, hace un tiempo eh, yo estaba investigando a, a los a los templos eh, de, de Egipto y resulta que ellos por densidad de materiales o la piedra que utilizaban, el tipo de mármol o el tipo de jaspe eh, que utilizaban o el, el tipo de granito que utilizaban, podían expandir o contraer esa malla y resulta que donde se comprime esa malla la energía es muy negativa, o sea, es muy nociva. Incluso ellos en los lugares donde querían repeler a las personas para, para las tumbas o para lugares sagrados, los perimetral tenían una energía, por decir, de infrasonido que sería una gota de lo que pasa ahí para enloquecer o afectar el cerebro de las personas, porque el cerebro es un aparato eléctrico igual que el corazón, más el cerebro que el corazón en mi humilde opinión. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ese ele ese electromagnetismo afecta el cerebro y afecta el comportamiento y puede enfermar al cuerpo. ¿Cómo así? Les cuento otra historia para que me vayan entendiendo esta introducción un poco larga y, y, y digamos, espero que quede clara. Eh, hace unos años me llamó un ingeniero, me dijo eh, Rafael, yo digamos que aquí en Colombia eh, yo salía en la televisión en un programa, yo a veces hablaba de una forma un poco somera de esto y él me vio y me, me consiguió los datos, me dijo Rafael eh, un lugar donde pasan eh, aparatos o, o redes de mediana tensión eléctrica pueden afectar la salud de las personas y mi respuesta yo ya la he dicho antes le dije, evidentemente, claramente y el tipo me dijo como sé si un eh, un cable me está haciendo eh, afectar entonces mmm, yo le dije mira hay que medir que tenga por encima de, de 600 o de microvoltios o de 600 nanoteslas, que son de medidas de estática y voltaica, de electricidad. Y uno de los síndromes más normales es dolor de cabeza continuo y reseca y falta de concentración. O sea, cualquier, cualquier parecido con un lugar embrujado, pues parecía. Y esto era en un lugar súper elegante aquí en Bogotá en un lugar súper super cifrino, súper rosa, fresa, eh, no sé cómo más en otras partes del, del país le dicen, del planeta, perdón. Y estaba un parque al frente de un apartamento de tres pisos de altura que tenía seis metros, eh, sí, el 5G también afecta, eh, sin, eh, tres pisos de altura, 600 metros, el apartamento. Entonces le llama, el tipo me dice, lo contrato, para que vaya a mi casa y me haga un diagnóstico y me explique por qué, y le voy a decir por qué. Y él me dijo, yo soy un, un técnico, un, un ingeniero, eh, en el, en, no me acuerdo, en telecomunicaciones, en el electromagnetismo, y eh, des, yo trabajo entre Bogotá, que es la capital, y Medellín, que es una ciudad de a unos tantos kilómetros, completamente distinta, y él me decía que él viajaba con su familia, que eran dos niñas, su esposa y él. Él trabajaba dos meses en, en, en Bogotá, perdón, seis meses en Bogotá, seis meses en Medellín. Y el señor era dueño de una empresa, o sea, era un señor millonario, bastante. Y él, esto, lo que yo le he dicho, él ya lo sabía, pero me estaba midiendo el aceite. Es normal que uno siempre le mida el aceite, a ver si me está diciendo pura mierda o si está diciendo lo que la experiencia nos ha enseñado. Entonces, llevé todo un kit de herramientas, desde las electrónicas hasta mis varillas de resistencia. Y efectivamente, cuando medí de un apartamento de 600 metros cuadrados, solo 60 metros eran habitables y no generaban daño a la salud humana. El señor, yo le dije, haga la prueba y usted duerma estos días, en, esta, en estas dos habitaciones, las niñas en una y ustedes eran dos habitaciones además las más pequeñas, porque las más elegantes quedan hacia, hacia la visual, hacia el parque, con unos ventanales enormes. Vuelvo digo, tenía tres pisos este apartamento y tenía un espacio en el que igual juntaba dos espacios, o sea, dos pisos de él. Y, eh, efectivamente el señor se le quitó el dolor de cabeza a él, a su esposa y a sus niñas porque todos tenían dolor de cabeza entonces eh, eso es como una de las tantas formas que uno puede ver esa interacción entre entre los campos eléctricos magnéticos de el lugar cómo interpretarlas con las varillas, las antenas los péndulos y los espacios. Entonces, hasta ahí, esta es como la explicación muy rápida y muy somera de cómo es que es la radiestesia para ahorita, después de, de saludar a Iriana y saludar a Silvi y contestar algunas preguntas, comenzamos ya a ver cómo se utiliza el péndulo y cuáles son sus, eh, digamos, sus plus o sus ventajas, sabiendo que el péndulo sirve para el eje vertical y las varillas sirven para el eje horizontal. Incluso hay unas que sirven para ejes diagonales, cuando hay, porque ustedes saben que las ondas son como redondas, como cuando uno tira una piedrita en un estanque, que se forman eh, céntricas, o sea, del centro hacia afuera. Y a veces la densidad también las perturba y hacen que cojan un camino. Pero la ventaja de las herramientas de radiestesia es que cada una se puede volver más especializada dentro de un área y además puede eh, detectar un espectro de una onda muy eh, particular. Entonces, mi querida Iriana, buenas noches. Hace harto que no, no hablaba contigo. ¿Cómo estás?
1: Hola, un abrazo, Rafa, gracias. Bueno, subí para saludar Martina. y estar aquí cerca.
0: Tan divina. ¿Te acuerdas de, de algún evento allá de donde estás viviendo ahorita que sé? Entiendo que allá hay bastantes variaciones eléctricas.
1: Eh, la verdad es que no que lo haya notado. No que lo Ahí. haya notado.
0: Ah, bueno. Entonces, eh, te digo que los nativos americanos, ellos son expertos en, en la parte de, de redestesia. Nada más, a mí me impresionaba cuando ellos ponen la oreja, y eso también sucede aquí en, 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 en Sudamérica, por lo menos. Y poniendo la oreja, te dicen si hay agua subterránea, si hay alguien viniendo a kilómetros, si hay eh, una compresión dentro del ambiente. Mi querido Chucky, eh, cuéntame que tienes una pregunta. Sí, te quería preguntar una cosa. Eh, porque eso ya me ha pasado a mí varias veces y, y no encuentro el significado Porque por qué. Cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, un testeo o estoy haciendo lo de, eh, lo de encontrar portales, el péndulo me tiembla. Listo. ¿Por qué? Mira. Chucky, cuando una onda es continua y estable, el péndulo suele hacer o su línea o su círculo. Me explico, o sea, voy a hacer sonidos, o sea, un tac, 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 un emisor continuo es que siempre emite la misma frecuencia. Pero cuando es ta, 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 pa pa o sea, cambia bastante las frecuencias. Significa que hay varios emisores de, de frecuencia en el lugar. En el ambiente de la percepción extrasensorial es fácil. Cuando hay demasiada contaminación y distintos tipos de frecuencia, hay problema. O sea, es más grave. ¿Qué quiere decir? Que cuando el péndulo se mueve suave o se mueve intenso, eh, es... Eh, es Está bien, o sea, no hay la intensidad marca que, eh, que hay mayor potencia, pero el, el mal o la contaminación no es tan nociva. Pero cuando el péndulo tiembla, es que puede haber eh, contaminación por eh, demonios, contaminación por electromagnetismo, contaminación por placas eh, subterráneas, por placas tectónicas, por agua... Y además puede haber una red Harman ahí. O sea, cuando todos estos eh, frecuencias confluyen en un solo lugar, el péndulo salta y vibra y salta. O sea, como que, como que no tiene un ritmo. Cuando ustedes son observadores, eh, son, eh, digamos, los que son observadores de un río, cuando el río está suave y se le tira, eh, un, una madera la madera simplemente se va alejando se va alejando y de pronto en algún momento coge o mayor velocidad o menos velocidad pero cuando hay rápidos y aún más donde hay un torbellino o sea un, un círculo de energía de perdón de agua eso se llama ahí bueno eh, si sí, un círculo de agua y además eh, hay varios torrentes que le llegan a ese, a ese pequeño círculo, eh, no toda el agua viene con la misma fuerza, hay un agua que tiene más fuerza y una que tiene menos fuerza y ahí uno pone un palo eh, y el palo no se mueve eh, en una sola dirección sino que salta, como las olas hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda y sea en el, en el, digamos, ahí se me olvidó el nombre de cómo se llama cuando está dando las vueltas. No sé si te quedó claro, Chucky. Sí, sí. Sí que me quedó claro, sí. Es que te
1: lo digo porque, por ejemplo, cuando yo estaba eh, limitando para saber lo de los portales aquí, me pasaba eso. Primero me giraba, por ejemplo, un sí o un no. Y cuando yo hacía una
0: pregunta, eh, es como que si se volviera loco. Me, primero me decía que sí y luego me decía que no. Y luego tiemblaba. Eso, eso, eso. eso es un cortocircuito, más o menos hablándolo así. Porque, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué dice hecho que cuando uno le dice sí o sí o no? Resulta que uno, con el entrenamiento, eh, puede programar el cerebro para que cierto tipo de electricidad... Que, que siente el cuerpo se lo transmita al péndulo entonces cuando es una frecuencia por ejemplo impar es sí y cuando es una frecuencia par es no, entonces eso hace que el péndulo haga un movimiento o linear o circular, pero cuando hay interferencia que es lo que nos contaba Chucky cuando hay ambivalencia es que vibra y puede vibrar mucho tanto así que salta y eso significa que no hay una sola frecuencia, sino hay varias. Y el problema del ser humano es que el ser humano se acostumbra o se adapta a una agresión, eh, digamos, constante. Pero cuando hay múltiples agresiones y unas son en un ritmo distinto al otro, se vuelve una agresión continua, inconstante e indeterminada. Y eso deteriora mucho más rápido nuestra salud eléctrica, nuestro cerebro, nuestro corazón y nuestro cuerpo, teniendo en cuenta que nuestro cerebro es eléctrico y nos podemos ir volviendo un poquito locos cuando estamos sujetos a, a tantas variaciones electromagnéticas y a eso viene la frecuencia, que es la pregunta de, de mi querida Dai. Dai, buenas noches.
2: Hola, mi Rafa, cómo estás? Buenas noches para todos.
0: Hola, Day, querida. Tú me preguntabas qué pasaba con el 5G.
2: Sí, claro, porque asumo que pues esa es la pelea de todos en el mundo, precisamente, de no dejar eh, instalar ese, estas redes de 5G precisamente por ese tema.
0: Exactamente. A ver, hay una cosa que se llama la sincronicidad por vibración. O sea, por ejemplo, el cáncer vibra, voy a inventar, estoy metiéndoles puro método, pero es para que me entiendan el cáncer vibra en un número 10 y eh, digamos que hay aparatos que pueden emular esa frecuencia 10 que es una frecuencia muy particular de por sí en radiestesia aquí en los incas eh, se decía que ellos movían todas estas piedras que están aquí casualmente en Cusco, donde voy a ir ahorita en agosto, espero eh, tener un taller y llevar a, a oír con personas especializadas allá y ellos hacían vibrar con sonido justo en la frecuencia de la piedra del material de la piedra porque todo vibra todo tiene un, una frecuencia vibratoria y por eso es el 528 el 432 el 741 y se logra un sonido que al corresponder con la piedra la hace vibrar ¿Qué pasa? ¿Qué se ha notado con la 5G? Que es una frecuencia eh, que justo genera que los desórdenes de, digamos, de producción de, de las hormonas que inhiben eh, ciertas sustancias que se generan en el, en el cáncer, que son, ay Dios. Mmm, cuando uno le hace en el examen de cáncer, hay una sustancia, una proteína, que aparece disparada. Eh, y se ha notado que cuando hay personas con cerca al 5G, comienza a generar que esa sustancia aparezca en niveles altos. Además, de, eh, he visto que también genera como que un poquito... Bueno, esto lo he oído, lo del cáncer sí me lo han explicado, pero son un poco más serias y lo he entendido de, de fuentes un poquito más serias, pero también ha dicho que si esa misma frecuencia, como les dije, estoy inventando la 10, puede generar algo de convulsiones. La 9.5 no, que sería la 4G o la 4.5, pero justo la, 5. La, la 5G, que tiene una frecuencia muy potente, puede lograr que se manifiesten ciertas, eh, enfermedades dentro del ser humano ¿qué pasa? se hizo eh, el análisis o se está haciendo el análisis y apareció que era cierto pero como tiene mayor capacidad mayor transferencia de datos pues puede servir mucho a las compañías de, de internet, de telefonía y resulta que no necesita tanta potencia entonces simplemente lo que hacen es que la están favoreciendo. Aquí en Bogotá hace mucho tiempo eh, se pusieron eh, o se localizaron, pusieron es una palabra extraña, se localizaron antenas de emisión de celulares encima de, esto ya se lo había hablado, de los edificios. Yo estuve ahí como ayudando de, en todo esto para que no se permitiera ponerlo, lo logramos que no se permitieron por un momento porque la gente efectivamente se está enfermando, pero como pues, los políticos corruptos, eh, la, la famosa dinero de soborno, eh, tiempo después, estando por el Congreso, eh, se volvió a poner la estas torres encima de, de torres residenciales, pero quedó dentro de la norma un concepto de contaminación, eh, electromagnética y como se pudo avalar mediante los estudios eh, esto es de la, los primeros que yo me acuerdo de la universidad de Munich, eh, pero sé que ya hay más y ya sé que en Estados Unidos también ya se habla sobre salud y lo que pasa en Estados Unidos aquí lo copian casi que mañana o sea le paran bolas de resto, no le paran ninguna atención aquí en Colombia entonces espero que se genere un 5.5G o un 5.1G que ya no de esa frecuencia exacta para que esa esa proteína no se no se dispare dentro del cuerpo eh, ay dios bueno el que se haya hecho un examen de cáncer eh, y le saca esa sustancia sabe a qué a qué me refiero eh, y no sé si te quedó claro ahí o estoy hablando en hebreo enredado
2: no, mi Rafa, sí. Eso es bien interesante y, y por ende, pues también como el cuidado que debemos tener de dónde eh, estamos viviendo y dónde ponen estas antenas, porque una de esas maneras de poderlas identificar también es que quema o se mueren las plantas. Entonces, ah, si vemos ¿sí? lo de los árboles o lo que está ahí cerca... pues Pero tiene no obviamente solo con diferencia. esa frecuencia. Uh -huh.
0: Las plantas son mucho más eh, sensibles... A, a, a estos a estos cambios y con unas frecuencias mucho más bajas que el ser humano las tolera un poquito más o los seres digamos más más dinámicos que se pueden mover las, a, las toleran más pero como las plantas están estáticas estas pequeñas y muy sutiles no tiene que ser 5G eh, ya las comienzan a quemar en la puntica y eso es parte cuando uno puede evaluar si en su casa hay radiación electromagnética alta y ya estoy tratando de buscar yo tengo un amigo médico que trabaja en la ONU y él me había dicho cuál era la sustancia porque él me dijo ay es que yo ya me hice el examen de tal cosa pero pero creo que me lo dejé el mensaje de voz y ya si ya me da vaina bueno, eh, buscar pero aquí está buscando en el WhatsApp entonces eh, no es muy factible durar mucho tiempo con el teléfono en la oreja tenerlo cerca a la mesa de, de noche y obtener una torre de emisión de 5G cerca a la casa porque pues ya sería eh, un poquito pues, hablemos así peligroso entonces eh, esa pregunta de ahí es clave para que entiendan eh, que no es bueno esta esta parte eh, electromagnética no sé si haya otra pregunta o alguna otra. Rafita,
2: idea. ahí eh, para decirle a todos los que están escuchando que es súper bueno tener o mantener una piedra de chunguita o una pulsera de chunguita, porque eso ayuda muchísimo eh, a evitar que nos sobrecarguemos de estas emisiones cuando estamos pegados a los celulares o a los equipos tecnológicos.
0: Ah, listo. Eh, ¿Dónde consigues esa piedra de que yo nunca he hablar de ella?
2: Esa chunguita se consigue en, en los lugares donde venden piedras, cuarzos. Hay uno geocristales que quedan la 15 como con 78 más o menos. Se llama Geocristales y también está como por Facebook y eso se puede conseguir.
0: ¿Ve? No es que no, nunca había oído de la chunguita interesante. Bueno, eh, mi querido Chuqui, que descanses, que tengas buena noche. Chucky se está despidiendo porque él está ya más allá de de eh, uy madre, si son las 8 8 más 7 eh, son las 3 de la mañana ya chuquía a descansar entonces
1: yo también había eh, leído no no sé este la si realmente tiene una validación científica pero eh, que el, el, la red de 5g también interfiere con las abejas, aparentemente sí. hace mucho ruido y como que perturba el, el, la fluidez y la comunicación que, que tienen las abejas.
0: Exactamente, tal cual. Eh, esa parte eh, te la puedo corroborar porque es de que están eh, localizando ciertos aparatos cerca, aquí a mi casa, las pobres abejas. Están, eh, digamos aquí nunca se entraban abejas y ahora en mi apartamento antes de iniciar la emisión me tocó y es de noche, estamos hablando que aquí en Bogotá son las 8 de la noche y había una abeja dentro de, de, de mi estudio, a mí me encantan las abejas y le abrí, nos entendimos y ella salió pero sí les puede comenzar a, a manejar su sistema de geolocalización, porque ellas se manejan por feromonas, por localización solar y por magnetismo. Y ese magnetismo, como le pasa a las palomas, las palomas tienen en su cabecita un huesito que es bastante ferroso, o sea que tiene hierro. Y por eso las, las palomas, ustedes las pueden soltar en un lugar y ellas... Eh, digamos ustedes las tienen en su nido las crían en Francia voy a, a echarles exageración por lo que entienda entiendo y ustedes cogen la paloma y se van a Italia y sueltan la paloma y ella se devuelve otra vez a Francia y ella no sabe porque puede volar de noche puede volar de día y exactamente lo que sabe es que esa pequeña geolocalización a través de ese esa bolita metálica o ese huesito con bastante hierro que tiene de su cabeza, hace de brújula y los lleva a la digamos, a su nido. Los seres del mar tienen el mismo problema, las insectos tienen el mismo problema, que cuando eh, hubo una explosión en los años, creo que 50, cuando los gringos bobos estaban haciendo en, el, en Muraroa, en el Pacífico, eh, sur estaban haciendo detonaciones de bombas nucleares, las eh, ballenas, los delfines, los animales que utilizan la geolocalización, comenzaron a quedar encallados, a perderse en playas, y eh, se murieron bastantes después de la detonación del atolón de Muroroa. Muroroa, sí creo que es Muroroa. Entonces, esa electricidad de nuestro planeta que les digo, no es nada raro ni nada mágico ni nada existe, es algo muy normal. Eh, todos, incluyéndome, me puedo incluir ahí porque yo no me pierdo en ningún lado, tengo un, un GPS localizado en la cabeza, no sé cómo lo hago, pero igual eh, no me pierdo nunca. Eh, sé que los animales también tienen esa como esa mini brújula dentro de sí mismos y pueden localizar eh, unos espacios por el electromagnetismo de la Tierra por ciertas variaciones de, de la radiación, digamos, que viene de, del espacio y pueden eh, eh, buscar como una frecuencia determinada que genera un lugar. Que eso ya los había hablado, que cada espacio tiene su propia energía, su propia alma y en realidad lo que vendría a ser eso es una frecuencia electromagnética específica. Por ejemplo, eh, la, la frecuencia de las Islas del Caribe son distintísimas a las de los Andes o a las de Medio Oeste americano o a las de, no sé, de los Alpes. O sea, son códigos electromagnéticos que es, las personas lo sienten y al interactuar con ese espacio le pueden adjudicar una personalidad o un sentimiento a esa ubicación geográfica por el lenguaje o las frecuencias electromagnéticas, eléctricas, X, oye, o sea, las motores de todo que tienen espacio. Y ese es, digamos, el, eh, lo, lo bonito de la gente que, que somos aficionados a la red especie, que cuando viajamos con nuestros aparatos, como no tienen pilas y son fácilmente portátiles, pues se pueden eh, utilizar en cualquier parte del planeta. ¿Qué pasa con el ser humano? Cuando nosotros no estamos viajando frecuentemente, nos acostumbramos al código, a la frecuencia o a la energía de la Pachamama de ese lugar. Cuando cambiamos a otro lugar se siente el código completamente distinto. Y mi humilde opinión, esas variaciones electromagnéticas afectan el tipo de pensamiento que tienen las personas en que sean o más emocionales o más racionales. ¿De qué tipo de racionales y qué tipo emocionales? Me explico. Mm, las personas en, en Francia son muy racionales. Entiendo que se puede definir a través de la cultura. Pero cuando las personas... Llevan mucho tiempo por fuera de Francia. Se vuelven más emocionales. El colombiano. Yo soy colombiano y vivo en una cultura. Que es tremendamente emocional. Y aquí hay bastante hierro. En Francia no hay tanto hierro. Hay más cal. Es más alcalino el agua y el ambiente. Acá todas las aguas tienen gran cantidad de hierro. Y he visto que entre más hierro tenga las personas, las hace más sensibles. Y para las dietas de las personas con percepción extrasensorial consumimos grandes cantidades de hierro. Yo ahorita de por sí estoy un poquito ¿cómo se llama? Cuando uno desnutrido no eso tiene nombre, cuando me hace falta el hierro y estoy alimentándome de cosas que son ricas en hierro precisamente porque las personas que tienen herramientas de percepción eh, gastan mucho más hierro.
1: Entonces, una vez, dime mi querida Ariana. Ay, no, disculpe, pensaba que había este, ya concluido la idea, pero bueno, ahora ya que es el espacio, yo quería hacer un inciso, ya que habla, mencioné las abejas y, to, y comentaste que están entrando a tu casa y para las personas que, que quieren cuidarlas, que todos deberíamos querer cuidarlas. Eh, eh, yo estaba haciendo videos cortos en mi Instagram sobre las abejas y los beneficios y, y todo eh, respecto a ellas, ¿no? información en general, pero, pero chévere. Y este, en esta época, cuando entre primavera y verano, ellas están por fuera, todavía no hay suficiente, en algunos lugares, no hay la comida suficiente para ellas y... Eh, colocar un, un plato llano con piedras o algo eh, donde ya se puedan posar y tomar agua, una estación de hidratación realmente. Eso. Eh, eso lo pudieses hacer tú también, una estación de hidratación para las abejas que están entrando a tu casa, un plato llano, le echas agua y colocar piedras o algo para para que ellas se posen porque no son torpes, torpes eh, en el agua.
0: Ay, ellas son lindas. Aquí también llegan eh, eh, mariposas, por la misma situación, sí. tienen sed, y aquí llegan, y lo que pasa es que yo tengo un jardín, y en el jardín, efectivamente, como tú dices, aquí hay piedras con agua, y ellas vienen acá, el problema es que creo que es el único bebedero del barrio porque se vienen acá lo que son las abejas y las mariposas pero como me encanta y los los colibríes también les tengo acá su alimentación e es eso de haberme criado en el campo que, que si no tengo el ruido de las de las de las cizarras, eh, si no tengo de los grillos eh, si no tengo el canto de los pájaros como que me siento raro y la ventaja es que pese a estar aquí en ciudad vivo por encima de la nube de smog, al pie de zonas de bosques, que, que me mantienen un poquito ese, ese ambiente, y la vibración de color, de sonido de estos animales, me hace bienestar y nos hace bienestar a todos, entonces no, es como que nos dan más de lo que nosotros eh, necesitamos, eh, o que pensamos que necesitamos de ellas y les digo los beneficios son son muy 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 buenos esas pequeñas vibraciones esos pequeños ruidos esas pequeñas acciones para quien ha vivido pues, digamos en aquí en el trópico no hay cosa más rica que uno dormirse arrullado por un grillo por una cigarra de sonido constante y bonito no digo con un sonido de, de la trompeta o del baterista del, del vecindario, no. Dormirse con esos ruidos, eh, yo tengo mala memoria, pero alguien, un entomólogo, me decía que alcanzaba a relajar a las personas para que tuvieran el sueño profundo. Pero ahí me perdonan porque en mi memoria no me acuerdo si esto que les estoy diciendo es un recuerdo lado por allá o es que alguien me lo... Me, me lo contaba hace sí, muchos, muchos, muchos años, porque fue cuando yo era niño. Me decía que le servía para dormir profundo. Entonces es clave eso que tú pones. Irina, ¿cuál es, cuál es tu, tu Instagram? Tú lo puedes poner ahí para que.
1: Sí, está en mi sé, En mi perfil está. Eh, creé uno abierto, un, un Instagram público. Se llama Pachamama Piso Projects.
0: Ah, sí, sí, lo he visto. Sí, y tú me la enviaste tú me la enviaste mejor
1: sí y por otro lado de, o sea después de que me preguntaste del, de, de de vibraciones por aquí hace un tiempo eh, August y yo estábamos hablando de de la forma en que los nativos localizaban este el agua el agua eh, fresca y ellos usaban unas varas de, alu de aluminio o de metal, no sé exactamente el material y la vibración de, de las varas era lo que les decía de hacia dónde, eh, como que las coordenadas hacia dónde dirigirse para conseguir agua fresca y hace poco, hace poco, en este momento frente a mi casa y en las calles alrededor están haciendo un trabajo <coughs> que tiene que ver con el agua y hace como cuando empezaron los proyectos del trabajo, vimos a los, tra a, a los trabajadores así, con las, estas mismas varas localizando, haciendo señalizaciones con, eh, con spray en el piso y marcando los lugares donde tenían que, que, que hacer cortes, ¿no? que hay que romper la, la carretera. Y, y bueno, fíjate que es, un, eh, es una herramienta que, que ya lo están usando los nativos y, a, y, y al día de hoy se, se utiliza de manera científica, ¿no? O sea, eh, o sea si, sigue siendo utilizado, a pesar de que se, se ve una herramienta bastante rudimentaria, ¿no? Y por otro lado... Eh, te cuento que hace eh, dos semanas estábamos en el desierto. Eh, nosotros no nos cansamos de, de ir al desierto y explorar diferentes áreas. No, no siempre vamos a los mismos lugares. Eh, y llegamos a un lugar donde hay agua. Es primera vez que en todos estos años que llevo aquí caminando el desierto, que, que conseguimos eh, pozos de agua, marcamos en el GPS ese lugar para volver a ir ahora en el verano y ver si esto es, eh, si es que es algo, o sea, que es algo que está permanentemente allí, porque lo conseguimos entre los cañones y había como formaciones cóncavas en rocas, hay partes donde uno está caminando, eh, eh, sobre un sobre sobre zonas rocosas que me imagino que eso en el subsuelo debemos estar eh, como que en la cima de, 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 de algún cañón eh, y le tomamos fotos y todo y bueno vamos a, a como como se está derritiendo todavía la nieve de, de del invierno no sabemos si es que eh, es nieve derretida o si hay alguna fuente de, de agua que nutre eso eh, eh, todo el tiempo. pues Entonces, luego, no, quizás, no sé, de aquí a un, un par de meses volveremos a ir al mismo lugar para ver si hay agua. Todavía.
0: Pues vamos a ver, nos dirá las noticias. Mira que... Lo que da resultados, la gente, aunque sea pseudociencia, cuando hablo de pseudociencia es que la ciencia empírica no la ha demostrado de una forma correcta todavía, pero pues digamos que da resultados, o sea, en, en España, en Alemania, e inclusive allá mismo donde estás en Estados Unidos, el, el saurí este buscador de agua sigue siendo vigente o sea estamos hablando más de 500 años y los y los sauríes todavía día siguen buscando agua de por sí eh, una vez yo estaba en 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 Río Amba, en Ecuador y estaba con mis aparatos y con aparatos que pueden detectar agua pero con mis varillas de, de saurí y pasaron unos indígenas al pie de donde yo estaba haciendo el proyecto, me preguntaron que, que cuánto yo cobraba por, por buscarles el agua, entonces, que ellos sabían que, que cerca donde ellos tenían un cultivo podía haber agua, y me, me parece muy curioso que ellos eh, ahí mismo me, me vieron con aparatos que nada que ver, pero vieron la, eh, esa, esa, esa varilla o ese palo que pues se utilizan de muchos materiales, pero el mejor es el metal. Y por si sí les digo, las varillas de Saurí, las mejores son hechas en Polonia. O sea, es la hora que no me recupero de haberlas botado a mis dos antenas porque no las he podido recobrar. Y eran buenísimas. Y eh, digamos que es algo universal o, o no sé si... Eh, si en unas horas más, pero eh, Liao, que era mi profesor en, en Hong Kong, él siempre me decía, en China también buscan el agua con las varillas de Sauri. Eh, hay unas varillas distintas, pero buscan agua. Entonces, eh, eso ha sido una herramienta que lleva 500 años, que de pronto, eh, como utilizan esa sutileza del cuerpo humano para detectar esos muy pequeños cambios sutiles, eh, es más eficiente. En cambio, hacer un aparato que los hay eh, electrónico para encontrar agua, que los hay los tengo, eh, no son tan sutiles, o sea que no son tan acertados porque a veces el agua está en una profundidad mayor o está en una velocidad de fricción muy pequeña. Entonces no lo detectan. Y lo digo porque pues, eh, en España llegó un señor le lo contrataron, o sea, hace muchos años, él cobraba, me acuerdo, cobraba 200 euros, que era, era plato. En y, y era un señor ahí, uno lo miraba todo sencillito, pero era una eminencia en el pueblo. Entonces llegaron, lo contrataron, él fue allá, eh, tenía a su aprendiz, fue con su varilla y le dijo al dueño de la finca, taladre aquí. ...a unos 1500 metros, que no me acuerdo cuántos metros le di ...y efectivamente trajeron los tubos para eso... ...taraeran ahí y encontraron agua... ...entonces ese señor pues tenía pedidos... Pues, ...en cantidades porque no fallaba... ...entonces la radiestesia... Eh, ...en su principio básico es muy reconocida... ...por lo que decía Ariana por el encontrar agua... ...encontrar agua en lugares donde no es fácil encontrar o donde hay un pozo pequeño o muy profundo que la sutileza de su vibración es más fácilmente perceptible por la sutileza de nuestro cuerpo. Entonces esa parte es clave de entenderlo. Bueno, ya para continuar eh, hablemos del péndulo y cómo esta herramienta nos puede ofrecer eh, digamos unos resultados eh, interesantes o importantes hay gente que utiliza el péndulo para lo que sea y resulta que hay tipos de péndulos distintos materiales de péndulos que se pueden especializar un poquito más en un área eh, la forma del péndulo es como una antena de esas de plato de que captan energía o sea eh, una dirección y una potencia de energía cuando ustedes quieren amplificar esa eh, potencia aparecen los péndulos en forma de de, de plato o, o a veces de, de platillo volador porque tienen unas punticas eh, para encontrar el eje vertical perfectamente y depende de la cantidad, puede ser un solo plato, dos, tres platos pueden ser ocho platos pegados en forma vertical para que esas frecuencias muy sutiles porque de, cuando se utilizan péndulos en forma de moneda, en forma de plato obviamente con una puntica eh, es para captar generalmente energías muy biológicas o muy sutiles. ¿Cómo así biológicas? Nosotros también tenemos un campo magnético eh, cuando nosotros desgraciadamente estamos descomponiendo porque pues ya fallecimos y estamos eh, esa digamos generación de gases también genera algo de electricidad pero muy sutil. Entonces esto todos multiplatos eh, son más factibles para encontrar estas frecuencias sutiles. Hay unos que son más toscos, que son los piramidales. Los piramidales entran ya a, a, a energías o lecturas más como una cantera o como una fractura, digamos, en el subsuelo grande, no pequeña, sino grande. Y son un poquito más para estas cuestiones toscas. Cuando nosotros cogemos el triangular y el de plato y los juntamos, será el circular o la esfera. La esfera entra a ser el péndulo, digamos, universal. Porque alcanza a captar algo de, de frecuencias continuas, como la generada por elementos enterrados y eh, las energías más sutiles en la de los tipos de plato las más burdas en tipo de pirámide ¿qué pasa? he visto eh, péndulos en forma alargadas que cogen un cuarzo que es largo le ponen un eh, pequeño mmm, digamos eh, hilo o cadena y lo utilizan como péndulo el problema es que la relación entre la punta y la superficie que tiene esos eh, péndulos alargados no es muy eficiente eh, porque la frecuencia pega o es concentrada en la punta transmitida a una gran superficie y entre más largo el péndulo más difícil es de entender y si no tiene un plato o una forma un poco más abombada o más grande al final, pues eh, las lecturas pueden ser un poco no muy exactas. Hay un péndulo que junta eh, estas dos formas que es eh, el eje vertical, punta, eje vertical y plato al final, pero trae una forma circular entre la punta y el plato y esas generalmente están hechos para encontrar personas o cosas enterradas de origen biológico. Eh, viene, <coughs> ay, perdón, de tanto hablar se me seca la garganta. Ah, estoy hablando como lo era mojada, pero este es un tema que es un poquito largo y espero mostrarles un poquito el viernes. De, de, de aparatos y de teoría básica sobre el péndulo cuando ustedes quieren programar un péndulo equivale el material y el testigo como así, resulta que hay materiales como el cuarzo, el oro el, eh, y cierto tipo de piedras no todas, que admiten una programación humana, o sea de origen biológico y lo vuelven resonante o igual a ese tipo de energía. Pero el más básico y el más racional es el péndulo contestivo. Tiene un, una caja de resonancia interna, puede tener eh, forma de platillo, forma de cilindro terminando en platillo para para frenar como una, como una antena parabólica el, eh, la frecuencia que sube dentro del eje vertical del péndulo. Y esa caja de resonancia, lo que ustedes pongan dentro de eso, la frecuencia del material va a hacer que vibre un poquito más. Entonces, esos... Eh, digamos, eh, péndulos con testigos son muy, muy útiles. O sea, yo les tengo mucho cariño porque hay unos que tienen una caja de resonancia, la verdad, bastante generosa. Y si ustedes quieren encontrar a alguien, alguien desaparecido o alguien conocido, ustedes, y si tienen un pedazo de, de pelo, eh, un pedazo de... le cortan el, digamos... El, una prenda este este, le, le cortan un pedacito que haya sido previamente utilizada y preferiblemente eh, sudada, enchuchada como veremos aquí en Colombia meten en el, en el en la cavidad ese elemento y comienza a volverse más especializada la búsqueda porque lo que hace esa caja de resonancia es que rebota entre las paredes internas y aumenta la digamos el síntoma o la vibración de, de la respuesta del péndulo ante eh, correspondencia, ante lo que perciba en un lugar. Ahora, el péndulo en esta parte que estamos hablando eh, también el material influye bastante. Eh, el ideal es que tenga una aleación entre oro Plata, cobre, mmm, níquel, mmm, uh, creo que zinc, y otro, y una proporción, o sea, hay unas proporciones muy buenas, muy buenas, por eso le digo que los que mejores que he tenido son polacos, porque ellos hacen de por sí el eurómetro que yo tengo, que les he puesto la foto acá y que les mostré en el último Instagram eh, Live ahí en Ministerio de Estudio, estos tienen una aleación tan eh, cercana a la vibración o correspondiente a la vibración de, de, del, del cuerpo humano que se mueven bastante y, y funcionan bastante eficientemente en, eh, digamos en, en lo que se quiere buscar o en lo que se quiere encontrar con, con, con el péndulo radiestésico. Si ustedes tienen materiales como piedras, suele decir que el cuarzo rosado pues sería hacia la parte de emocional, eh, la, la matista hacia la parte racional, eh, el lápiz lazuli hacia la parte económica, eh, la, los ahumados oscuros hacia la parte un poquito demoníaca, el cuarzo, como les dije, el transparente ese es el que se queda más fácil, neutro y programable. Eh, lo que son eh, en jade o en piedras verdes sirven para lugares poderosos, lugares prósperos, bonitos, eh, dentro de estas características. Hay otra ventaja dentro de, de la capacidad del ser humano. El ser humano, como les dije, es quien capta la, la situación. O sea, nosotros sentimos en nuestra piel y a través de cerrar un circuito con el péndulo es que hacemos que se mueva el péndulo. Pero el cuerpo eh, y el cerebro tienen la capacidad, digamos, de tener acceso al campo micelial o al internet. Es como que entre todos y todo estamos conectados. campo micelar también hablamos Mariana de por sí, de los hongos y de todas las ventajas, y que ellos están unidos con la, las raíces, y lo que le pasa a un árbol o un honguito a un kilómetro, el del kilómetro de distancia también lo siente en tiempo real. Ni siquiera hay una demora, sino lo están sintiendo en tiempo real. Esa capacidad digamos de traslación del ser humano eh, se puede entrenar al cerebro para diferenciar las distintas tipos de frecuencias y de ondas en un lugar o, o, o lo voy a poner más bonito las distintos tipos de pachamama de, de distintos personalidades que tiene un lugar un espacio y resulta que si hay un, eh, un agua subterránea, si hay una huaca, si hay eh, una mina, si hay un lugar, eh, digamos, un altar de brujas, un lugar satánico, diabólico, si hay un lugar santo, si hay un lugar próspero, esa herramienta se puede con cartografía, eh, digamos, se puede que la persona lea y se aprenda un poquito el mapa o la cartografía del sector o de o el plano de la vivienda eh, generalmente se utiliza en grandes extensiones porque pues es un punto de inicio con, con la redestesia y les digo es bastante utilizada para búsquedas en la cual se coge un mapa cartográfico se pasa de uno grande a uno más chico a uno más pequeño hasta llegar a algo más puntual y se hace una cuadrícula emulando el sentido sur norte oriente occidente de la red harman porque como les digo ella es la conductora de la mayoría de las frecuencias y se ve alterada también por el electromagnetismo de la tierra es para que me entiendan un poquito más, eh, cuando cae un rayo a la Tierra, quien define dónde cae no es la posición de la nube, sino la composición del suelo que ha generado un campo de estática que le favorece que por ahí cae un rayo. Para un ejemplo, el Maracaibo, el lago Maracaibo, en Venezuela. Porque okay, hay ahí bastantes pozos de petróleo subterráneos y eh, hay bastante placas tectónicas, agua y se generan campos de estática y en el lago de Maracaibo es la zona del planeta donde más rayos caen.
1: Se llama, esta, disculpa la interrupción, ¿sabes? se llama el rayo del catatumbo eh, permanentemente
0: uh -huh. Exactamente, entonces eh, esa zona eh, tiene una composición tectónica en la cual favorece que del suelo se genere un campo estático para que caigan los rayos entonces cuando ustedes cogen un plan eh, lo orientan eh, oriente occidente norte sur ponen una amplificación de la red Harman la red Harman tiene dirección sur norte 2 metros, oriente occidente 2 metros con 20, o sea no es cuadrado exacto, y la amplifican o sea a 4 cuadrados según la distancia 8 cuadrados. Ustedes van a poder ir acercándose del macro al micro eh, y con esa capacidad de traslación del ser humano, con mucho entrenamiento para que el cuerpo, eh, digamos, interprete las pequeñas variaciones. Eh, eso sería una especie de telepatía, por decirlo. Y de una forma inconsciente, este pulso. Eh, ejerzca una respuesta ante donde hay un estímulo. Eso hay otra forma de explicarlo que es más entendible, ya se las he explicado, y es que cuando una persona miente, el corazón aumenta su fuerza, su flujo sanguíneo, y cuando un corazón dice la verdad, una persona dice la verdad, el corazón no hay mayor variación en su pulso, o sea, y sabemos que el corazón es eléctrico entonces significa que una electricidad más fuerte, más tosca y más multidireccional genera una mentira. Una electricidad constante y rítmica genera una verdad. Es un poquito lo que Chucky me preguntaba hace un tiempo de por qué vibra un péndulo. Un, un, un péndulo que está teniendo algo mentiroso, algo enfermo, vibra. Cuando algo está y tiene una diferencia en su entorno, pues simplemente eh, él se balancea. Entonces, esa respuesta del cuerpo, el cerebro debe estar, eh, digamos, entrenado para que a través del péndulo sea detectado. ¿Qué hace un péndulo? Un péndulo magnifica y hace o, o externaliza esa percepción del ser humano. Entonces, ahí hay dos cosas eh, o tres cosas muy distintas. Una, la radiestesia como la detección en situ, en el lugar de las situaciones de la composición de la Tierra. Otro, la lectura en situ de, a través de la persona de, de todas esas variaciones y que esa persona estando en campo aprenda por experiencia o por entrenamiento que se siente estar encima de un agua subterránea que se siente estar enterrado eh, por encima de, de una huaca o de, o de una cueva o de un vacío o de un cambio de, de densidad de material y que se siente percibirlo a través del, canso, del campo micelial y proyectarlo dentro de un plan. Hay que aclarar, esta última es difícil. O sea, aprender a manejar el péndulo en planimetría no es fácil. Lo que yo les recomiendo humildemente y sencillamente es que ustedes hagan primero el proceso de comenzar a aprender la reestesia no en personas no en seres vivos sino en el campo en el terreno eh, ir a varios eh, montañas valles eh, ir sintiendo programando sus sensaciones su cerebro a esas pequeñas diferencias cuando ya haya pasado a las diferencias pasa a los testigos para buscar frecuencias eh, amplificadas por el, el, el vacío dentro del péndulo y ahí ustedes ya tienen un doble lenguaje y por último ya pueden comenzar a proyectar en, en la planimetría eh, digamos de un lugar y comenzar a que esterilizar el, el pulso o el ritmo de, de nuestro cuerpo expresado en la en el péndulo y dar unas coordenadas acertadas eh, esta última eh, es mejor en este orden y casualmente es una de las que las personas más descresta o que las personas más quieren lograr de una forma rápida yo pienso que lento y despacio se aprende mucho más estable esto porque pues eh, eh, um, Generalmente las áreas de búsqueda son enormes. O sea, son enormes, enormes. Eh, aquí, no sé si estaba Silvi o estaba... ella mmm, ya se fue Silvi, pero Silvi y... Eh, minas manejan el péndulo. Y eh, hace muchos meses nos, dieron, nos pidieron el favor que ayudáramos a buscar a un policía desaparecido acá en, en Colombia y yo les pasé la cartografía básica, ellas hicieron un macro primero, después una cartografía más acercada, y otro, o sea, fuimos como un zoom de más a, a menos, y eh, pues, eh, casualmente, por aparte, eh, tres personas dimos la misma ubicación del de lugar, teniendo, pues, eh, no teníamos la información, porque es parte de ese es el ejercicio de que ninguno sepa lo que el otro tiene sino hacer esa lectura y después eh, digamos el coordinador eh, poder eh, verificar las coincidencias dentro de, de las lecturas de los perceptivos y esta última como les digo es muy eh, útil para tanto la parte eh, agrícola la parte policial la parte de industria o minería eh, y la parte también de búsqueda de, de tesoros porque le, a uno le segrega eh, el espacio y se lo hace mucho más fácil de encontrar o sea, creo que ya lo he contado muchas veces eh, he tenido varias experiencias pero pues eh, la última fue en la casa de una amiga aquí en Bogotá en una casa muy grande eh, con un eh, yard muy grandote cuando ellos me dijeron, es que pensamos que hay un tesoro acá o algo, yo les dije, hay tres cosas enterradas y por favor consiguen una varilla o un detector de metales cuando yo fuera. Pero cuando yo fui, no tenían nada, me tocó salir a caminar y las los tres puntos donde yo ya sabía que estaban, fui y efectivamente descalzo no descalzo, con mis zapatos que tienen suela de cuero. Eh, detecté los puntos y en uno sacamos basura sacamos unos tubos de metal eh, en el otro sacamos un anillo de plata con esmeralda y en el otro eh, que era más eh, profundo pues ya se nos hizo tarde y ya no tenía eh, cabeza ni, ni energía para ponerme a buscar o a, a abrir huequitos ya entra a la tarde pero así digamos que se vuelve muy demandado muy útil el, el péndulo cuando uno va a buscar variaciones electromagnéticas como nos hablaba chucky hoy por la mañana que él busca portales interdimensionales uno puede eh, programar el cerebro para eh, estas acciones en específico eh, lo puede hacer con un cuarzo pues de piedra transparente o conseguir un atlante, o sea, un múltiple disco. Eh, y hay varios tipos de atlantes según el, la variación. Hay un atlante de muy ancho, de, digamos, de, de fondo de plato de moneda muy anchos, que casualmente son para buscar eh, portales. Pero he visto que los más útiles para los portales son los de cuarzo. Ahí sí... He visto que esas son como las eh, cualidades más acertadas para eso. Y ya, creo que esta es la información. Ya se nos han pasado casi dos horas. Me fui un poquito más. Porque siempre explicar la teoría básica y de forma muy somera. Pues, digamos que no a, a nivel de solo voz creo que no les puedo explicar tanto. Para eso se necesita casi que, que un taller, que estar en el lugar y tener las herramientas adecuadas, y pues no una, sino varias veces. Pero les quería contar esto, digamos, para que entre dentro de, del gremio de herramientas que, que hemos eh, aquí hablado hace un buen tiempo, para que todas las personas tengan una herramienta que les haga como o que les supla una de sus eh, herramientas la radiestesia eh, hay gente que la pone dentro de la categoría de mancias eh, pero también dentro de la parte digamos de búsqueda porque hay gente que también como por ejemplo como el eurómetro, puede verificar el, el funcionamiento de la aura de la potencia de la ura del funcionamiento del cuerpo, del flujo eléctrico del cuerpo entonces tiene unas derivaciones pues bastante amplias y se vuelve una herramienta de bolsillo es como un reloj es una herramienta muy útil que sirve para constatar o corroborar lo, en cierta forma lo que ustedes ya han percibido eh, no se olviden que esto queda aquí grabado por un tiempo después lo edito y lo paso a Spotify para que quede todo ordenado en Spotify, ustedes pueden entrar ahí, es gratis, no hay no hay ningún problema. Es digamos, espero que se que sea la, la memoria o, o los elementos de consulta de, del grupo la cara. A todos buenas noches y muchas gracias por estar aquí.